0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy lunes 26 de junio del 2023, Pepe Toral. ¿Qué tal Ángel Melgoza? ¿Cómo estás? Ya estamos llegando al final de la segunda temporada.
1: Y del mes y de...
0: 50 capítulos solo de enero para acá, Pepe.
1: Y nos ha ido bien, ¿no? Bueno,
0: esperemos. Esperemos que les esté gustando, que lo sigan, que le den like. Casi nunca lo decimos, pero por favor, ayuda mucho que se suscriban y que lo compartan.
1: Claro que sí. Bueno, pues
0: contentos, ¿no? Sí, con contentos y con muchísima información. Vamos a empezar con el tema de Sandra Analí Ramírez. Ella, después de más de tres semanas de su desaparición, Pepe, pues fue... Encontrada el pasado jueves 22 de junio se da aviso de que fue localizada en Ciudad de México, la familia va a buscarla y la trae de vuelta a Jalisco en unas declaraciones que concede a la prensa su hermana Verónica. Dice que analí no se fue por su propia voluntad, sino que fue obligada y que a pesar de que se encuentra bien físicamente, pues
1: emocionalmente está mal. ¿Qué es lo que decían eh, familiares? Hay que recordar que salieron a manifestarse por lo menos en ocho ocasiones uh -huh. y pues eh, la autoridad les envía a la policía. No para atenderles, no para ver qué se les ofrece cómo ayudar en la investigación, sino para retirarles con uso de la fuerza, porque estaban bloqueando ahí Avenida Vallarta, en otras ocasiones periférico. Ella es eh, de la zona de Jocotán, en Zapopan. Y eh, después de algunos días de investigación, la Fiscalía del de, Estado la semana pasada, hace dos semanas más bien, eh, detecta en cámaras de videovigilancia, que ella se va a la central camionera y toma un autobús a Querétaro. Ella sola, dicen, no había nadie que la estuviera como cerca de ella, que la estuviera como
0: presionando, entre comillas. ¿no?
1: Y con eso el gobernador sale y da unas declaraciones dándola ya por encontrada y que qué bueno que estaba bien y que se había ido uh, por su propio pie. La familia dice no, espérame, todavía no la encuentran. O sea, el que se hubiera ido a Querétaro no quiere decir que ya la encontramos. No sabemos dónde está ni cómo está y tememos que alguien la haya obligado que una situación probablemente relacionada con algún delito, eh, uh -huh. pues la hubiera obligado a irse sin avisarle a la familia ni nada. Entonces la familia se siguió manifestando y bueno, finalmente la localizan. Afortunadamente. Además ya estaba en Querétaro,
0: pues no, ya estaba en Ciudad de México. Exacto. Dice la hermana en una declaración, Pepe, quiero recalcar que a ella la obligaron a irse. La fiscalía reconoce que sí hay un delito que perseguir, por e pero eso le toca a la fiscalía. Yo no puedo decir más. Cualquier cosa que tengan dudas se irá resolviendo conforme pasa el tiempo, porque no es algo sencillo. Le tocó a ella, pero nos puede tocar a cualquiera que estamos aquí. El miedo está simplemente de salir a la calle no por este caso en específico, pero te repito, no se necesita violencia física, no se necesita violencia física para obligarte a hacer algo. El miedo está en todos, nadie
1: está exento. Esto es muy, muy importante. Eh, yo vi en redes sociales y hasta me peleé por ahí con alguien en Twitter. Qué raro, de... tú nunca te peleas. No, yo soy pacífico. Muy sensei. Porque sale la noticia de que la encuentran y gente molesta, enojada. Y dices, a ver, o sea... Esto es lo que tiene que pasar en todas las historias Ojalá que esperaban o sea, que aquí se querías para que no te enojes, que no la encuentren o que la encuentren muerta y decían es que se están gastando el dinero y en lo que se pudo usar en verdaderas desapariciones. A ver, estaba verdaderamente desaparecida. Su familia la estaba buscando. No sabía qué era de ella. Claro. Para eso es. Para eso es el dinero. Entonces es muy importante ponernos en los zapatos de las familias y claro. entender esto que dice ella. Hay desapariciones con violencia física, sí, pero también hay personas que son orilladas a irse de casa por alguna clase de violencia, por algún delito que tendrá que investigarse. Y luego también dice alguien ah, es que se fue con el novio, que nos expliquen dónde estuvo. No nos merecen explicaciones las familias. Eh, lo importante ya lo que llamaban en sus protestas es a encontrar encontrarla. la vida y eso se consiguió. Esa es la noticia. Eso es lo importante. El otro delito, pues ojalá las, eh, las autoridades, autoridades le den seguimiento. Eh, no tiene tampoco por qué ser algo público en donde estaba, los detalles. Lo importante es que una mujer que estaba desaparecida, que su familia no sabe de ella, fue localizada y está con bien, por lo menos, digamos, eh, en cuanto a que ya regresó con su familia. Claro. No sabemos exactamente si alguna lesión o evidentemente, pues, psicológicamente no lo que la orilló a hacer lo que hizo pero es una buena noticia y no hay que enojarnos si no es un desperdicio de dinero ojalá hubiera más casos como este
0: ojalá todos los casos terminaran así yo creo que todo, luego cuando un caso toma tanta relevancia en medios o tanta relevancia social pues muchas veces nos dan ganas no como de saber qué pasó o cuáles fueron los detalles como dices la familia de ninguna manera debe ninguna explicación y lo bueno es que se haya encontrado. Por ahí sale Verónica a dar estas declaraciones que también se agradecen finalmente, ¿no? Que menciona todo esto y al final nos pone en contexto que ciertamente estamos en, en ese espacio en el que cualquier persona o muchas personas podemos ser víctimas también de una situación similar. Vamos al siguiente caso Pepe El trabajador del Poder Judicial Rubén Alain Orozco Franco Pues permanece desaparecido Pero a quien se, a quien se localiza y se detiene Es a un, a un hombre que presuntamente Está implicado en la desaparición de Alain Ahora lo que sucede es que Esta persona detenida pues está grave de salud Porque se accidentó en una motocicleta Y está, bueno esta persona Se llama Oscar Isaac T y fungía como Oficial Judicial C en un área del distrito De Amparo donde trabajaba junto A Rubén Alain Orozco que es este del quien también se supone que era su amigo. Las autoridades esperan que se recupere esta persona para que pueda brindar información.
1: Sí, es trabajador del Poder Judicial. Por ahí en Ciudad Judicial se estuvieron manifestando compañeros, compañeras de eh, los juzgados que lo conocen. Y esta persona, que era su compañera de trabajo, no queda claro eh, exactamente su papel en torno a la desaparición, pero aparentemente podría tener información. Estaba en el, estaba en el
0: lugar de la desaparición. En el momento de la desaparición es lo que se sabe y luego pues al parecer, no sé si es el mismo día que se accidenta, el mismo día que desaparece Rubén Alain, que esta
1: persona va en motocicleta y se accidenta. Eh, no sabemos exactamente, pero lo encuentran a él en el hospital varios días después en Zacatecas. en Zacatecas. Exactamente, ya no estaba aquí en Guadalajara, entonces bueno, pues ojalá que se recupere y que pueda ayudar a localizar a Alain más allá de las razones de su papel, pues Insistimos, no lo, lo importante y lo, urgente lo fundamental es, es encontrarlo con vida, con bien, que pueda regresar a casa y eh, pues el resto no del caso que se investigue. Pero lo, lo principal es que, que se le encuentre con vida y es lo que exigen sus compañeros, compañeras por allá del Poder Judicial. Esta semana también leíamos este
0: caso, Pepe, que a mí me pareció pff, terrible. Eh, seguramente tú tienes un poquito más de detalles pero bueno, lo que se sabe por la nota de prensa que publica en NTR Lauro Rodríguez, es el caso de Perla Guadalupe Sánchez Ortiz quien el, desaparece el 4 de julio del 2020 en El Salto para el día 12 del mismo mes ya había sido encontrado su cuerpo sin vida en una brecha en el municipio de Tlajumulco tiene esta persona Perla Guadalupe, pues dos hijos que se quedan a resguardo de su madre, de la señora Marcela Ortiz, madre de Perla quien a pesar de hacer visitas semanales a CEMEFO, no fue avisada del hallazgo del cuerpo de su hija, sino hasta nueve meses después, es decir desaparece el 4, la encuentran el 12, pero hasta nueve meses después le avisan a la señora eh, Marcelo Ortiz, que tienen que encontraron el cuerpo de su hija y pues eso no es todo, ¿no? en abril del 2021 cuando ya había sido depositada Perla en una fosa común, en un panteón de Guadalajara le, básicamente le avisan a la, a la mamá que encuentran el cuerpo de su hija que está en una fosa en algún panteón, ni siquiera saben no en cuál, cuál y para recuperar su cuerpo le piden ocho mil pesos que la señora Marcela pues no tiene
1: y que no tendrían que pedirle. Además, eh, no hay una razón para exigirle dinero para poder sacar el cuerpo de Perla y pues hay que entender eh, la situación de esta madre y de muchas otras que de un momento para otro Ahora se convierten en eh, cuidadoras de sus nietos, de su, claro. de los hijos de sus hijos sí. desaparecidos. Es algo muy común. Entonces, eh, pues su situación económica es bastante complicada. Es una mujer que de pronto ahora tiene que hacerse cargo de dos niños, además de estar buscando a su hija. Eh, Claro que hay una crisis forense, las autoridades no lo quieren reconocer. Por ahí escuchábamos unas declaraciones de Ricardo Sánchez Berúben, el coordinador general de seguridad del Estado, y hablaba de que no hay una crisis forense porque todavía hay espacios disponibles para recibir más cuerpos. Es que la crisis en su momento, el escándalo de los trailers de los que ya vamos para cinco años, por cierto, de eh, esos hechos eh, Que era recordemos
0: la... era La crisis, o sea no había lugar para poner Tantos cantidad de cuerpos en las cámaras Refrigeradas o en las cámaras frías que tiene El CEMEFO Y entonces contratan estos trailers refrigerados Para poner los cuerpos, al final del cual Cuentas también el, el espacio No era suficiente en las mismas instalaciones de CEMEFO Y se los llevan a un predio junto a una Pues junto a unas casas Casas,
1: ¿no? así es, y fue un y escándalo Y es lo eran... que empiezan
0: los vecinos a Reclamar, pero pues tenían Cajas de camiones refrigerados Además creo que ni siquiera estaban Bueno, no sé si estaban conectados o en funcionamiento Pero ya escurría sangre Escurrían de,
1: sangre Malos olores, los cuerpos en descomposición Más de 400 y, La locura Digamos, eso puso en el foco esta crisis forense En ese momento eh, Se vieron re rebasados por los espacios Hoy dice el coordinador No hay crisis porque ya hay espacios Para seguir trayendo más cuerpos Pero es que la crisis no es la falta de espacios es el número de cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Más de 3.000 oficialmente reconoce el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Más de 3.000 personas que están muertas. Que tiene el Estado, eh, no, sé, no sé si es la palabra correcta, la posesión. Es decir, tiene la autoridad ya en su poder, esos cuerpos? cuerpos, y no están identificados. Esa es la crisis forense. Y ahora
0: no los pueden mandar a fosas
1: comunes, ¿verdad? ¿O ahora
0: con la nueva ley de víctimas, ¿o cuál es la...?
1: Así es, así como a fosas comunes, no. Sí se pueden enterrar justamente para evitar que siga en descomposición el cuerpo, pero tienes que identificar perfectamente, o sea, tener... Todo el inventario de la ropa de los objetos que llevaba esa persona fallecida cuando se le localizó, sacarle las muestras y demás, lo, lo entierras y en su momento cuando lo identificas y la familia lo reclama, entonces lo exhumas y ya ¿no? sabes exactamente lo más o menos dónde está. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en este caso con Perla Guadalupe? Así es, o sea, ella la encuentran, se tarda nueve meses en saber quién es ella, a pesar de que la mamá iba constantemente, que además eso es una revictimización terrible de las familias, les muestran fotografías de, de, mucha, de los cuerpos para ver si identifican a sus seres queridos. Imaginen el sentimiento ahí, todavía la madre no sabe si está con vida o no Perla, pero... Entre las cosas que le dicen que tiene que hacer si quiere encontrar a su hija es ir a Semefo y estar viendo fotografías de cuerpos. Muchas veces ni siquiera posee el cuerpo, no, sino partes Verdad. de los cuerpos. Es algo terrible. Se tarda nueve meses en Oye, saber que. Es terrible porque
0: encontraron el cuerpo a los ocho días de la desaparición. O sea, realmente no pasó, pues pasó una semana
1: y fueron nueve meses de incertidumbre total de no saber ellas dónde está su hija y sus pequeños dónde está su madre. Oye, y si bien se tardan nueve meses en
0: avisarle a la mamá que ya encontraron el cuerpo, que ya la identificaron, a los tres meses de que tenía en posesión el cuerpo semefo, es que la mandan a esta fosa común de la que ni siquiera le dicen en qué panteón está. O sea, si lo tuvieron así como dices, como debiera ser como muy organizada, pues se ve, deberían saber exactamente en qué lugar está. No sé si lo sepan o no se lo dijeron a la madre, pero bueno.
1: No se lo han dicho. Esperemos que sí lo sepan. Deberían, es obligación si tú vas y entierras un cuerpo debes de tener todos los datos justamente para que lo puedas recuperar aparentemente pues es una clase de extorsión, corrupción en el sentido de mientras no nos pague esos 8 mil pesos no, no le vamos, vamos a, a regresar ¿no? el cuerpo de, de su hija no tienen por qué cobrarle además las autoridades tienen programas eh, sociales para apoyar a eh, familiares víctimas de la desaparición forzada desde el DIF, la Comisión Estatal eh, de Atención a Víctimas, eh, tienen sus propios programas, también la propia Fiscalía del Estado, por ejemplo, da, psicología, da apoyo psicológico y demás. Entonces hay instituciones que se encargan de atender y de apoyar a estas personas uh -huh. y se le debería a ella de apoyar. No tienen por qué obligarla a pagar un recurso por recuperar ese cuerpo y, y es algo común, no es el primer caso. Esto es terrible porque... ¿Por qué terrible? Decimos, ¿no? Uh -huh. No, no más porque lo queramos calificar así. Hay que entender en 2020 ya desaparece. Sí. Julio de 2020 son ya tres años en donde esta familia no ha podido cerrar ese ese ciclo de dolor. Ya no van a recuperar a Perla, sus hijos ya no van a recuperar a su madre, su madre ya no va a recuperar a su hija pero no han podido cerrar esa herida tan grande.
0: En la nota de Laura, la verdad está muy bien escrita y es así dolorosísima porque también nos cuenta cómo Marcela junto con los niños, pues fueron a colocar una cruz y recuerdan como el lugar pues de la muerte de su hija o de su madre, la brecha donde fue encontrado el cuerpo, no? Y ahí ponen una fotografía. También la señora Marcela eh, cuentan en la nota, pues no sabe leer ni escribir y ella cree que se están aprovechando de su condición para exigirle este pago.
1: Sí, pues finalmente se van a cumplir tres años sobre el próximo mes de julio de su desaparición, no poder recuperar el cuerpo y en parte tiene que ver con eso, con la crisis forense, el que se tarden tanto en identificar los cuerpos, que haya un desorden enorme de dónde están uh -huh. y obviamente la estos miles de cuerpos que no saben quiénes son y el hecho de corrupción que no es la primera vez en donde a las familias les exigen eh, pues recursos que están fuera de sus posibilidades para regresarles el cuerpo y si no lo pagan, no les dan el cuerpo y entonces eh, pues no pueden eh, cerrar ese terrible momento para las familias. Hablando de esta misma crisis forense,
0: Pepe, las madres buscadoras de Jalisco protestaron frente a CEMEFO el pasado 22 de mayo por lo tardado que es que les entreguen los cuerpos específicamente pues, de sus familiares. Y después del caso de los jóvenes desaparecidos por este caso conocido como el call center, les dijeron que la orden era concentrarse en ese caso y entonces el resto de víctimas han tenido que esperar. Dicen las madres buscadoras que ya planean llevar a cabo otra manifestación. El colectivo además ha encontrado más cuerpos este martes en Tlajomulco y el miércoles también en San Juan de Ocotán más cuerpos en fosas clandestinas y por ahí leíamos esta nota también me parece con información pues fuertísima y terrible de también de Lauro Rodríguez en la que dice 224 cadáveres han sido hallados en fosas clandestinas, pero de 224 solo 8 se han entregado, es decir, un 3.5 de los cuerpos hallados en fosas clandestinas han sido entregados a sus familiares o a quienes lo han, los han reclamado.
1: Va muy lento, no? Eh, Las cifras hablan por sí mismas. Menos del 5% y lamentablemente municipios como Tlajomulco encabezan a nivel nacional el número de personas que han sido extraídas de fosas clandestinas. Es todo este tema además muy complejo porque eh, es, obviamente habla mal de un gobierno Claro. y el gobierno del estado, aunque hay esfuerzos, y ya lo platicamos el jueves pasado con Ana Carolina Chimiac de CEPAD y del de Consejo Estatal de Búsqueda. Aunque hay avances, no son evidentemente eh, lo suficiente al nivel de la crisis de violencia y la crisis forense que tiene el Estado. Y en lugar de atender eso y o oh, reconocer que están rebasadas las autoridades que se necesitan apoyos extraordinarios, lo que prefiere hacer el gobierno es maquillar la situación, minimizar... Decir que no hay ninguna crisis. Que es lo que más
0: enoja, ¿no? Además. Claro. Si tú me dices, está bien, aceptamos el problema y además estamos haciendo esto y reconociendo que necesitamos apoyo para solucionar la problemática, pues todavía es entendible, ¿no? Pero si te presentan esta este maquillaje y este pretendido discurso de que todo está bien y de que realmente las cosas no son
1: tan malas como parecen, pues y la además, gente no es tonta, ¿no? Claro. Y además... Eh, pues manipular las cifras o incluso se podría decir mentir en el sentido de todos estos cuerpos que se encuentran en fosas clandestinas uh -huh. en los discursos oficiales, digamos en, en, en la comunicación del gobierno se desaparecen esos esas personas. No sí. se cuentan entre eh, las víctimas de la violencia en el estado como personas que eh, pues fueron asesinadas. Entonces sí. se pretende con solo mediáticamente Explicaciones mediáticas, resolver un problema o hacer creer a la sociedad que no existe un problema en lugar de reconocer la gravedad de, de la situación y pedir ayuda inclusive internacional si es necesaria. Claro que hay tareas, claro que hay funcionarios públicos en CMF o en el gobierno del estado, en la fiscalía que se envíen su trabajo, pero en general todo ese trabajo no es suficiente, la crisis no es suficiente y mientras no se reconozca, reconozca oficialmente y no se explique a la gente la gravedad de la situación, pues difícilmente vamos a encontrar una salida. Sí, el
0: trabajo no es suficiente para el nivel de crisis ¿no? que tenemos, Pepe, hablando de mentir, te voy a cantar una canción y vamos a, a cambiar ver. de tema. Ya la empecé una vez a cantar en un programa pasado. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir. Mejor dime la verdad Sé que me vas a trasladar hasta Belénes, hasta Belénes, <risa> ya no mames, le dicen los estudiantes del CUCS la normal a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, quienes abiertamente pues les mintieron a sus alumnos, pues estos denuncian que el registro de materias que están haciendo para el próximo ciclo escolar, ya todas estas materias aparecen en Belénes y ninguna en el campus La Normal, pues como habían prometido las autoridades universitarias.
1: Sí, hay que recordar es son las últimas siete carreras que tomaban clase en el plantel de la normal, el histórico de ciencias sociales y humanidades de la UDG. Desde hace muchos años se han estado trasladando las carreras hacia la zona de Belénes en el norte de la ciudad, allá por la zona del auditorio Telmex y demás. Sí. Bueno, los estudiantes tomaron por 22 días este plantel en protesta para exigir Cush no se mueve, es decir, no queremos irnos a Belénes, queremos continuar en la normal.
0: Permanecer, sí.
1: Eh, hubo pues cartas públicas que hizo la Universidad de Guadalajara asegurando que para resolver este tema y entendiendo las dificultades que implicaba para muchos estudiantes trasladarse a otro centro universitario, se les dijo, quien quiera terminar su carrera en Cush la normal, se les van a dar facilidades para que así sea. Y en los hechos pues fue puro discurso cuando se intentó eh, dialogar, cuando hubo una mesa de diálogo por ahí más de cinco horas eh, que estuvieron platicando autoridades con representantes de este grupo de estudiantes en paro, pues no se les daba realmente las opciones para que pudieran seguir estudiando en la normal. No había posibilidad. Les decían no, es que no se puede. Ustedes nos dijeron, ustedes nos prometieron. Están las cartas públicas y todo, no? Y finalmente, pues ya se ofertan las materias del siguiente semestre y lo que comentaron durante la semana en una asamblea abierta, pues es todas las materias están programadas en Belénes. Pues finalmente el CUC sí se mueve.
0: El mismo rector de la universidad salió a, a dar algunas declaraciones. Hablan de la remodelación del CUC la normal. Incluso por ahí eh, le negaron la entrada a compañeros de prensa, a personas de NTR que pedían hacer un recorrido por las instalaciones del CUC la normal. Les dicen que van a construir este nuevo centro universitario y que bueno, para dignificar las instalaciones del CUCS, bueno, que dignificar las instalaciones del CUCS es uno de los compromisos de Ricardo Villanueva Lomelí, que terminará su rectorado en 2025.
1: Sí, lo que se ha dicho a la prensa es que este centro de la normal, ya lo hablamos en su momento, ¿no? hace bastantes años cuando había otro rector, Tonatio Bravo, la universidad estaba analizando la posibilidad de construir vivienda uh -huh. o comercios en ese lugar. Finalmente eso se descarta, se reconoce que tiene un valor patrimonial, arquitectónico. Por ejemplo, hay un edificio semicircular donde sí. antes tomaba clases Derecho, ya Derecho ya está en Belénes, el Auditorio Salvador Allende, uh -huh. la biblioteca y demás. ¿no? Entonces, el espacio va a quedar académico. Lo que sí es cierto es que necesita mantenimiento y lo que se ha dicho... Todavía no está 100% confirmado, pero son los planes es construir ahí un nuevo centro universitario multitemático. ya no de sé especialidades, solo
0: especialidades, decía, no?
1: Con muchos posgrados uh -huh. y que abarquen, digamos, como eh, pues muchas disciplinas. Inclusive se habla de que sea transdisciplinario. Es algo que está promoviendo el rector Ricardo Villanueva desde que llegó y está impulsando una reingeniería al interior de la universidad. No recuerdo cuál es la frase, pero este año todos los eh, documentos oficiales de la UDG llevan una frase que tiene que ver con eh, la, lo transdisciplinario, lo interdisciplinario, es decir, ya no que sea ciencias sociales por un lado, ciencias exactas por otro, económicas por otro, sino que se cruce, ¿no? Es una nueva forma de ver en donde no divides disciplinas, sino las juntas y es un poco como, el nuevo proyecto ahí en la normal que van a lanzar como en donde haya pues materias que se cruzan entre lo biológico, lo social, lo ingenieril y demás. Lo que decían entre la discusión estudiantes eh, que hoy estudian en Cush, la normal, pues que no ven por qué no pueden formar parte de ese centro multitemático cuando las ciencias sociales y humanidades, en especial históricos y humanos, es decir, la licenciatura en historia, en geografía, en antropología, que eran las últimas que faltaban por ser enviadas, pues que podrían formar parte de ese centro multitemático. Finalmente, pues no, no pues, hubo
0: apertura para ahí. ¿Cómo va a ser, Pepe? Si les afean la universidad, si esto es parte de la hipsterización del centro que quiere Pablo Lemus, pues claro que no les van a dejar a la gente de filosofía, a la gente que estaba por ahí haciendo protesta, pues permanecer. Mejor los hacen a un lado y ahora sí un centro multitemático y de especialidades hipster. Yo, pues, lo que yo, yo veo, porque veo mucha mucha alianza ahí entre Pablo Lemus y la, la Universidad de Guadalajara. Te estás adelantando al próximo año. Vamos, pues ya, ya todo el mundo se está adelantando al próximo año. Solo yo soy que menos me estoy adelantando.
1: <risa> sí, es cierto. Solo decir de este tema que, pues, ojalá le demos seguimiento para ver esta decisión de la universidad de no escuchar el reclamo, pues, ojalá no se convierta en deserción. ¿no? De por sí son mm. carreras que no son tan populares como en el curso de abogado o en otros centros universitarios de medicina. Eh, son eh, carreras que eh, no tienen una matrícula muy grande uh -huh. y eh, pues este desplazamiento forzado, así le llaman. Eh, simplemente el que se les envíe pues si es, sin la posibilidad. Si, es, si no te quieres ir
0: y te están obligando a moverte, no, no sé cómo se le puede llamar.
1: Pues finalmente puede, puede ahí pues, generar que estudiantes dejen la carrera. Pepe, en otro tema vamos
0: a el Bajío, esta zona de allá de amortiguamiento, una zona muy importante en Zapopan y que ya desde hace mucho tiempo ha resonado. Son 980 hectáreas donde se comprende la zona protegida del Bajío y donde se encuentra, por ejemplo, el estado de Las Chivas, la ex Villa Panamericana. 315 de esas 980 hectáreas ya han sido urbanizadas, es decir, más de una tercera parte y al, al parecer cada día serán más estas notas que estuvo publicando Agustín del Castillo la semana pasada, pues resaltan cómo la administración estatal ha perdido cuatro juicios que se convirtieron, por, ej por ejemplo, en dos jurisprudencias y de llegar a cinco jurisprudencias, pues el decreto de protección podría irse literalmente a la basura.
1: Sí, es bastante delicado. Hay que recordar esto se da en la coyuntura mediática en donde eh, eh, pues se obliga a las autoridades municipales de Zapopan allá a dar la habitabilidad de la Villa Panamericana esto quiere decir eh, pues por juicios, justo por los daños ambientales que significaba el que se hubiera construido esta serie de edificios eh, que fueron para los Juegos Panamericanos del 2011 pero que se iban a transformar en vivienda Bien. y que hoy en día ya son vivienda se construyera ahí pegadito al bosque de la primavera en una zona muy importante para la infiltración de agua hacia el subsuelo eh, se le conoce el nombre es el bajío del arenal o el bajío de la arena eh, Con quienes hemos ido eh, pues puedes encontrar literal esa arena blanca super finita el suelo de esa zona del bosque mm. y bajan Ajá. muchos cauces entonces es como una esponja en donde se van recargando eh, los, los mantos, mantos acuíferos, acuíferos subterráneos de los que más o menos la tercera parte de la ciudad depende de sacar agua de ahí. Entonces es muy importante protegerla y el gobierno del estado en medio de la polémica mediática uh -huh. de que tenían ya que dar la habitabilidad y permitir que se habitaran esas villas Panamericanas, que se vendieran y que alguien hiciera negocio con ello. Dice, pero vamos a proteger el Bajío. Si sí vamos a dejar que la villa Panamericana oh, pues opere, pero el resto de la zona ya va a estar protegida. Lanzan este decreto que estaba pues sostenido con pincitas y pues ya lo están tumbando eh, jurídicamente. Por tanto, pues es muy probable que ese decreto no sirva para nada y que continúe la, pues eh, los fraccionamientos, las construcciones en esa zona que a la larga... Eh, quizá no lo veamos inmediatamente, pero claro que va a tener un impacto en el abastecimiento de agua potable, en cómo funciona el ciclo hidrológico, sobre todo la, la zona subterránea. Eh, más inundaciones, menos eh, agua, no, mantos acuíferos más explotados y, y demás. Y eh, pues tiene mucho que ver con que no hubo una consulta. Aparentemente lo que se hace es un decreto de protección uh -huh. en donde nada más el gobierno dice... Aquí ya no puedes construir. A pesar y,
0: de que ya hay construcciones. A
1: pesar de que ya hay construcciones. Entonces lo que de, debió de haberse hecho y aparentemente ya había un camino y nunca se completó es declararle un área natural protegida en forma, no con este esquema de recuperación ambiental, sino como un área natural protegida de importancia hidrológica o alguna otra clasificación. Y en todo decreto implica una consulta pública en donde se escucha a los propietarios de los terrenos se escucha especialistas, demás eh, hay observaciones que se atienden y finalmente deriva ya en un decreto de área natural protegida en forma no este como express que sacaron para, para salir al paso mediáticamente y pues mientras eso no ocurra esto va a pasar, se va a judicializar, los desarrolladores van a ganar los juicios y va a continuar la urbanización de una zona que tendría que ser eh, pues, protegida.
0: ¿Todavía se puede buscar ese decreto de área natural protegida?
1: Sí, sí. O sea, no
0: es que ya haya pasado la oportunidad.
1: No, 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 todavía se puede hacer. El problema es que se ha pasado la oportunidad para todos estos desarrollos que ya han ganado los juicios y en que donde ya, ya la autoridad ya no puede impedir que construyan. Aquí también tiene que haber, le llaman gobernanza, ¿no? Básicamente que las autoridades dialoguen y lleguen a acuerdos, ¿no? Ah, ok, bueno si estás empeñado en construir y nos vas a ganar judicialmente pues vamos llegando a un acuerdo por lo menos bájale a la densidad o promueve que estas construcciones tengan pozos de absorción eh, más espacios jardinados no porque muchos de estos fraccionamientos son casa 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 calle y no hay espacios verdes y demás o hay deforestación los pocos árboles que quedan los, los cortas que... entonces mucho tiene que ver también con negociar y si te la va a ganar la legalmente, Pues bueno, buscar entonces que ese triunfo de la mafia inmobiliaria sea menor en el sentido de que se pueda proteger parte, aunque sea. Pero pues aparentemente este decreto pues solo fue mediático y no realmente hubo una intención y un fortalecimiento legal para que ese decreto de protección fuera sólido y realmente le diera protección a ese espacio.
0: Pues seguiremos hablando del bajío del arenal, seguramente por ahí también traemos un tema incluso de extracción de arena y de otras cosas en la misma zona... Pepe, el señor José Luis O. ya se encuentra en prisión tras haber sido condenado a cinco años de prisión y al pago de más de 700 mil pesos por haber iniciado un incendio en el bosque El Nixtiquil el 22 de marzo del 2021. Este incendio consumió más de 10 hectáreas del bosque y en su momento el señor José Luis fue encontrado en el lugar del incendio con un encendedor mientras prendía fuego a matorrales y pastizales ahora sí que con las manos en lo
1: Sí, eh, Digamos que como señal es importante, es uno de los bosques en donde se reconoce tiene el mayor porcentaje de incendios provocados. Uh -huh. Prácticamente no hay incendios, digamos, naturales o agrícolas, como por ejemplo en el Bosque de la Primavera y en otros. Todos son eh, pues intencionales y muy relacionados con el avance ¿no? de la urbanización alrededor y dentro del bosque.
0: Es uno de los bosques más presionados por ya por la... Por las casas, por el desarrollo inmobiliario.
1: Exactamente. no Está ahí al, al norponiente de la ciudad, en Zapopan. Es un área natural protegida, aunque buena parte del bosque quedó fuera de este decreto de protección. De protección. Uh -huh. Es bosque, tú vas y lo ves claramente que es bosque. Aún así, pues por Como razones sí. políticas, económicas, se deja fuera buena parte y sobre todo esas son las zonas que se están quemando. Que es importante el mensaje que se lanza, pero ojo aquí. O sí, sea, el señor Luis O no es la mafia inmobiliaria que está detrás de esos incendios. Sí, yo creo que
0: la mafia inmobiliaria, inmobiliaria no está con un encendedor ahí prendiendo literalmente el cerro. ¿no?
1: Es una persona a quien le pagaron por hacerlo y, y, ¿y se, va a pagar se las le agarra en fregante. Exacto. Y se le agarra en fraganti, y no sé. Y lo detiene, ¿no? Eh, obviamente hay las denuncias y se busca pues que, que, que pague eh, por, por ese delito. Pero ahora sí que es como el, el que lo hizo materialmente, pero el autor intelectual de esos incendios, pues todavía queda muchas dudas. Y sobre todo, pues que todos los días vemos cómo va avanzando, va avanzando, va avanzando esa urbanización. Cientos de árboles que el ayuntamiento desapopan, autoriza eh, a cortar cauces de agua que son invadidos con calles, con viviendas. Entonces, pues... Esta cultura también de, no sé, cultura de
0: pensar que la solución puede venir por la cárcel, ¿no? Y también ya escuchamos siempre al gobernador diciendo, van a ser tantos años de cárcel a quien se encuentre incendiando el bosque. Bueno, mejor mete a la cárcel a los que están... Corrompiendo al TAE para hacer este tipo de edificios, construcciones de los que ya hemos hablado y de los que vamos a hablar también el jueves con un invitado por ahí, el con el abogado Cristian Gudiño, Así ¿no? es. que vamos a tener un episodio muy bueno sobre el caso también pues de la mafia inmobiliaria y de la gran construcción de torres y cómo afectan a los vecinos y vecinas. Bueno, pues eso es lo que quisiéramos. Yo creo que escuchar, ¿no? Un gobernador que realmente esté pensando en el fondo más que en la forma y en este tipo de personas que, finalmente, como dices, pues muchas veces suelen ser simplemente vehículos para llevar a cabo planes de alguien más. Pepe, este año en Jalisco es el estado. Jalisco es el estado de la República con mayor número de incendios forestales. Se registraron 1.221 que han dañado hasta 147.000 mil. 619 hectáreas. Si hace rato hablábamos de las más de 10 hectáreas que se quemaron en el bosque del Nisticul, imagínate 147,619 mil hectáreas. De acuerdo a los registros de Semadet, esta extensión equivaldría a cuatro veces el bosque la primavera.
1: Sí, tiene 30 mil, mil hectáreas Si no me mal recuerdo solo el área natural protegida del bosque la primavera. Igual hay muchas zonas boscosas que están fuera de esa de ese polígono de protección, y pues bueno, es ahí está, no la cifra cuatro veces el bosque en la primavera de ese tamaño. Es solo en este eh, año las afectaciones de los incendios. Este año, obviamente, el que no lleguen las lluvias, no la situación del cambio climático impacta en todo esto, pero también hay que recordar que muchas de los incendios son producto de actividades mm. ilegales. Eh, fuego intencionalmente, ¿no? Que se prende. También hay quemas agrícolas que se salen de, de control. control. También hay incendios naturales con esta fuerte sequía. Eh. O hasta
0: accidentes y cosas así media.
1: Exacto. Pero eh, pues muchos tienen que ver con, con actividades ilegales. Pepe, 103 brigadistas forestales
0: mexicanos viajan a Canadá pero solo dos de ellos en esta ocasión son de protección civil y bomberos de Zapopan. La temporada aún no termina aquí en, en el estado. Bueno, tampoco en el país, pero la experiencia laboral internacional que tienen estos brigadistas forestales, pues esta vez digamos que se les impide o no se les da a la gente de Jalisco, a los jaliscienses y también el pago en dólares que reciben normalmente por este tipo de trabajos.
1: En su momento lo hemos hablado. Eh, brigadistas forestales, pues solo les dan empleo en una temporada. Claro. Entonces, esto de viajar a Canadá, a Estados Unidos a ayudar a bueno, no ayudar a trabajar literalmente en apagar fuegos en estos países les viene súper bien para sobrevivir el resto, el resto del año en donde tienen que buscar otras actividades porque no se han creado los esquemas para tener suficientes brigadistas eh, forestales contratados todo el año. Entonces, pues lamentablemente el que se hubiera extendido eh, la temporada de estiaje, el que no lleguen las lluvias, pues genera que hoy en día sigan activos los incendios forestales que normalmente bajan muchísimo con las lluvias. ¿Ni el 24 de junio llovió? Ni no, el... ni el día de San Juan...
0: Yo, yo ni sé quién era, pero todo el mundo decía que ese día iba a llover.
1: <risa> es que sí, yo, yo recuerdo que...
0: Mi mamá me dijo el fin de semana,
1: ese día siempre llovía y ahora... Y nada, o sea, se, se han extendido y normalmente ya había lluvias días antes, pero de cajón, ¿no? El 24 era, era tormenta y pues ahora... En algunas zonas una chispeadilla Ahí que no sirve de nada Y hablando de incendios forestales Pues siguen activos, siguen eh, Generándose y los brigadistas tú pues les dijeron No, no te puedes no ir te a puedes Canadá ir. Te quedas aquí atender cuando normalmente pues ya se habían eh, retirado de sus actividades aquí en el país y se iban a ganar este dinero en dólares, que era muy importante. Entonces, bueno, también para quienes arriesgan la vida y que este año también hubo brigadistas que perdieron la vida lamentablemente claro. en los incendios, pues se complica también económicamente. Sigue la sequía extrema
0: en colonias de la del área metropolitana de Guadalajara siguen siendo afectadas, entre la que paque vecinos se manifestaron, pues desde hace 12, dos meses no tienen agua potable y pues bueno, gastan y gastan en pipas mientras no tienen, no llega el agua.
1: Sí, también hubo habitantes allá de la zona de eh, carretera Tesistán, Juanquil Preciado, que cerraron la avenida, también acá en Tlajumulco y algunas zonas en donde ya está impactando, ya prácticamente está sequía, aunque las presas del de, de estado, por ejemplo, las más cercanas a Chapala, la de Calderón, que sirven para abastecer a Guadalajara, están como a la mitad, no han llegado a niveles críticos, en donde el plano ya no le puede sacar agua, pues obviamente este calor genera que haya más demanda de agua, que utilicemos más agua y entonces hay zonas en donde pues no se da abasto el CIAPA o los propios municipios. Demanda,
0: demanda de agua, de hielo y de aires acondicionados, ¿no? Por ahí comentábamos incluso el fin de semana con Vanessa Robles, cronista periodista, que a un señor, ella... De las cosas cotidianas le ve lo extraordinario, ¿no? Y entonces platicaba como un negocio de aires acondicionados está empezando a trabajar, no sé, 6 de la mañana y está terminando 11 de la noche y que literalmente el dueño le dijo nos estamos haciendo ricos con la instalación de aires acondicionados. Y bueno, la crisis de hielo yo creo que ya más de uno de ustedes ya lo habrá vivido.
1: Sí, eh, pues es una situación complicada, el calorón y rezándole a Tlaloc que, que por favor se apiade ya, ya venga,
0: plantón también Pepe de los vecinos de Tonalá que comenzaron el pasado martes para exigirle al presidente de Guadalajara Pablo Lemos, gente de Tonalá viene a Guadalajara a exigirle a Pablo Lemos que escuche sus peticiones, pues en ese municipio se han recibido por décadas los residuos de la capital. Además de hablar de ahorita de lo del cielo, pero no sé si quieres comentar algo de este plantón.
1: Sí, bueno, se instalaron ahí esperando que les recibiera el alcalde o personal del ayuntamiento. No hubo Posibilidad de, de que pudieran eh, ser atendidos. Sí llamaba eso la atención, no era gente de Tonalá protestando en Guadalajara porque hablan que en el municipio tonalteca, pues no les han dado respuesta. Tienen muchos problemas para empezar. Matatlán, este basurero que estuvo operando por más de un año de forma totalmente irregular y que está en posesión de CAPSA, la empresa contratada por el Ayuntamiento de Guadalajara y en teoría el terreno también es del Ayuntamiento de Guadalajara. Es uno de los basureros que se incendió recientemente y pues se incendia justo por las irregularidades de una empresa que no ha sido pues llamada a cuentas por las autoridades municipales de Guadalajara. La mayor parte de la basura que recibieron allá en Tonalá y que les está afectando en el aire, en el agua, en todos los aspectos, los malos olores y demás, pues es tapatía. ¿no? Entonces, por eso a Guadalajara no hubo tensión. También el basurero Los Laureles está en el municipio de Tonalá, aunque digamos las poblaciones más cercanas son el Salto y Juanacatlán, en territorio es del lado de Tonalá y también no se le ha dado el mantenimiento necesario. Se incendió por malos manejos y eh, pues finalmente se está construyendo una nueva estación de transferencia de basura, esta del Cielo, que no quiere la gente, eh, que esa ya está operando y va a haber una nueva en la misma zona de Jauja, es al sur de Tonalá. La gente no la quiere y bueno, va a haber una nueva ahí, ¿eh? va a haber una nueva. Esta del cielo en teoría era temporal y decían que este año se iba a terminar, pero aparentemente el ayuntamiento de Tonalá quiere extender su operación. Y además van a hacer una nueva y el ayuntamiento de Guadalajara está apoyando. Entonces digamos que ven que de parte del ayuntamiento de Tonala no hay apoyo, respuesta. no hay respuesta, no hay una eh, solución. Entonces intentaron ir al ayuntamiento de Guadalajara a ver si de parte de la capital del de estado sí había. Y pues que se tuvieron que ir sin resultados para ese plantón.
0: Que no vaya a ser lemos como Alfaro, que una vez fuimos a entrevista y estábamos ahí en su oficina. Y había una protesta afuera y mandó cerrar la persiana. Así como, tí, automáticamente la cerraron para no ver a la gente que estaba allá afuera protestando. También en este caso, Pepe, de la estación de transferencia denominada El Cielo, los mismos vecinos le solicitan a la Fiscalía General de la República que intervenga, pues está violando la suspensión con la que cuentan de esta estación eh, de transferencia. Y por otro lado, el municipio dice que detener la estación pues afectaría a más de medio millón de habitantes. Sí, a ver si
1: es cierto. ¿Por qué? Porque no tendrían a dónde llevar la basura. El, el hecho está en que se está llevando la basura a una zona que afecta a otros habitantes, entonces es un problema que tiene que resolverse de fondo y que no se ha resuelto aquí cada semana anda Pepe Toral duro <risa> y dale con la basura, con la basura
0: la cámbiale Pepe eh, a tu tema
1: el, la ciudadanía en general quienes no vivimos cerca de estos puntos a donde se lleva la basura, para nosotros el problema es solo cuando no pasa el camión y Real. queremos que pase diario además no y o si no pasa un día nos enojamos, exacto, nos enojamos y así, es que ese no es el problema de la basura, el que pase o no el camión sino tal cantidad de basura que generamos muy por encima del promedio mundial, Ay, generamos basura de manera estúpida, o sea compramos basura y la tiramos la basura sin pensar en el daño que le causa a la gente que tiene que recibir nuestro basural, no se le ha buscado una solución, no hay campañas para reducir la cantidad de basura, Exacto. para separar desde hace años que es letra muerta que sería lo más no sé, racional, así inmediato Sí, claro y, y que ya existe la legislación Y todo para hacerlo, quizás se le pueda Mejorar, pero ya existe y no se Aplica, entonces ¿Quién paga finalmente? Pues la gente que vive alrededor de estos lugares que son irregulares o que no cumplen con las normas ambientales, que también al ser tanta basura y toda revuelta, pues es muy difícil procesarla y genera malos olores, genera estos lixiviados súper contaminantes. Y ahora que vienen las lluvias, hay que recordar ese del cielo, no es casualidad el nombre, <risa> está digamos en una parte alta y... Las colonias de alrededor que protestan como jauja están en la parte baja que históricamente ya se, se está inundado, reconocido
0: Exacto. como área de inundación,
1: área de inundación. Entonces es mera lógica. Está en una parte alta, va a llover todos esos lixiviados a dónde van a ir a dar y quién los va a recibir. Y entonces ahora no solo me va a inundar mi casa con la lluvia, sino además la lluvia va a traer lixiviados, o sea, de juguitos de basura sumamente tóxicos.
0: Y no sé si es el caso de todos los basureros, pero por ejemplo, en el caso del cielo, pues las comunidades y las colonias que están cerca, pues también son colonias y poblaciones muy vulnerables, ¿no?
1: Este... Que han
0: vivido también muchísima marginalización.
1: Sí, situación de pobreza, de violencia también. Por allá se han encontrado fosas, ha habido enfrentamientos. Digamos, ya viven en una situación de violencia y esta es otra violencia que se suma. Han ganado suspensiones para que deje de operar, pero el municipio de Tonalá dice ¿Y entonces a dónde llevo la basura? Y eso implica sanciones. Ya hay sanciones para el alcalde y para otros funcionarios del ayuntamiento de Tonalá. Son sanciones francamente pequeñas de entre 5 y 10 mil pesos por haber violado una suspensión judicial. Y por eso quieren ya que entre la Fiscalía General de la República para que eh, pues ya no sea solo una multa, sino mm. eh, pues cargos penales contra los funcionarios por incumplir.
0: Ah,
1: <risa> es 10 mil 374 pesos la multa Amor. que le impusieron al alcalde de no, Chávez pues con Chavez, la mano en la cintura la paga. ¿De qué? ¿Eh?
0: De nuestro dinero. El dinero sí, de la gente, sí, diría claro. el clásico. O
1: igual y con su sueldo, pero a ver, debe de andar ganando arriba de 50 mil pesos, yo creo. No lo digo lo digo de memoria, no no estoy seguro, pero no es menor el, el sueldo del alcalde de Tonalá. 10 mil pesos no es nada, no? Y eh, pues se quitan un problema de encima al seguir llevando la basura a un espacio que ya prepararon para eso, que ya tienen toda la logística junto con CAPSA. Eso también hay que poner a, o, atención. El ayuntamiento de Tonalá le resuelve el problema a la empresa mm. a la que le pagas <risa> porque es Una El ayuntamiento el que construyó esa estación de transferencia.
0: Claro, entonces Pero que el... le da
1: servicio a una empresa a la que tú le pagas por hacer eso.
0: Una empresa privada. O sea, tú contratas a alguien para que te dé un servicio y le acabas resolviendo el servicio que te va a dar.
1: Y sin dejarle de pagar ni retirarle las concesiones. Ese es uno de los problemas de fondo definitivamente. La claro. empresa Capsa, que tiene desde los años 90 controlando el tema de la basura. La empresa es la que dicta la política de la basura, no las autoridades y no ha habido municipios. Y ahora, y ahora sí que hay de todos los partidos. eh Llegó con el PRI continuó con el PAN y ahora Movimiento Ciudadano y en el caso de Tonalá Morena y sigue, ¿no? Y la empresa haciéndose multimillonaria y ahora los 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 hermanos Amodio Herrera, que son los dueños de esta empresa, son Multimillonarios que están metidos inclusive construyendo el Tren Maya, tienen por allá este, desarrollos en, en Santa Fe, en la Ciudad de México, desarrollos de lujo, o sea, se han hecho multimillonarios a partir del negocio de la basura en la ciudad, pésimamente manejado y no ha habido partido político que pueda hacerles frente. Hay quien habla de que por ahí donan dinero para las campañas, eso pues es muy difícil de probarlo porque no estamos hablando de que sea una donación, digamos, conforme a la ley electoral ni nada. Claro. Eh, no sabemos, digamos aquí quizá no debería de decirlo porque no tengo las pruebas, pero definitivamente hay algo porque políticamente no ha habido ningún partido y ningún político. Todos los gobernadores recientes fueron alcaldes de Guadalajara primero y luego gobernadores y ni de alcaldes ni de gobernadores han podido con esa empresa que sigue llenándose los bolsillos mientras la gente resulta afectada.
0: Pepe, hablando de alcaldes, pues retoman esta semana en el Congreso del Estado, pues el pretendido golpe a la participación de las mujeres en las elecciones. Este, esta reforma electoral dejaría fuera, a ver si me recuerdas un poco cómo está la onda, el candado que permitía que haya mujeres candidatas en los municipios más grandes del Estado.
1: Así es. ¿Eso es? Con, con la población más grande uh -huh. se habían hecho bloques para que los municipios estuvieran obligados a que por lo menos cinco de los diez municipios más, más, poblados, más, más poblados tuvieran candidatas uh -huh. entonces eh, pues se, ha, se les hace mano de, 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 de poquito, puerco ¿no? a los partidos para que pongan a mujeres para que eh, les eh, digamos destinen parte de su presupuesto a la capacitación de las mujeres porque luego esa era una excusa de pues machista de los de que no están capacitados. No, pues es que no tenemos mujeres, pues no están preparadas y así. Ah, bueno, pues entonces se pusieron candados para que parte del financiamiento a fuerza tuviera que ver con la formación de cuadros políticos de mujeres que se les permitiera más el acceso. Entonces se han dado un montón de estas marometas, las llamadas Juanitas, que eran candidatas que en realidad se les obligaba a, en cuanto ganas el cargo, Déjalo. renuncias para que quede un hombre, ¿no? Cada elección se inventan alguna maña en los partidos para poder burlar y no permitir que las mujeres participen activamente en la política. Y acá estaba haciéndose una maña, pues digamos, de reforma para quitar ese candado. Lo, lo que está ahorita en juego es justo eso, ¿no? Que hubiera un retroceso. De acuerdo pues, con los principios de derechos humanos que deben ser progresivos, un derecho que ya ganaste no, no, no puede irse para atrás, ¿no?
0: La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso avaló la realización de una consulta con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, porque al parecer pues, no les queda claro si su propuesta de reforma es poquito o muchito violatoria.
1: <risa> pues está todavía la polémica, todavía no es un hecho, pero sí hay muchas mujeres eh, políticas que están. Lanzando alertas y diciendo, a ver, lo que quiere hacer el Congreso es dar un paso para atrás, es emitir lineamientos que... No vayan hacia adelante para impulsar todavía más la participación de las mujeres, sino un pasito para claro. atrás. Y eh, pues también con el riesgo de que eso finalmente se judicialice, uh -huh. ¿no? Tenga que haber juicios de derechos políticos y demás. Pues
0: sí, hay muchas per personas eh, levantando la mano, saltando, personajes como Guadalupe Ramos Ponce, defensora de los derechos de las mujeres, y Paula Ramírez Jone, la consejera presidenta del Instituto Electoral Local. Eh, dijeron pues que se deben procurar los lineamientos de paridad en las candidaturas y en caso de que el Congreso no lo haga el Instituto está listo para meter la mano.
1: Ya ha pasado en otras ocasiones, eh, digamos que sin violar la ley digamos cumpliendo lo mínimo que marca la ley, el Instituto Electoral lanza alineamientos eh, sin consultar al Congreso, todavía más avanzados, no uh -huh. ya ya ha ocurrido. Entonces, pues a ver finalmente qué pasa. Es un tema en el que hay que poner atención. Eh, pues ahora que vienen ya las elecciones formales, aunque ya las tenemos aquí las campañas formalmente, pues eso van a ser las reglas y va a ser muy importante para definir quién va a ser candidato de dónde, según esas esas esos lineamientos pues va a haber municipios en donde los partidos ahora sí que sí o sí van a tener que promover la participación de las mujeres y ya hombres se van a sentir por ahí que se violan sus derechos Ajá. porque no puedo ser candidato sí puede ser candidato pero pues en los partidos deberán de, de determinar en dónde hay que darle espacio a las mujeres para que participen que históricamente pues han sido excluidas de la política díganme ustedes cuántas alcaldesas de Guadalajara hay en la historia, cuántas gobernadoras de Jalisco no y apenas eh, acaba de ser la primera legislatura que tiene mayoría de mujeres. Siempre habían sido más Mais los hombres. hombres diputados y eso tiene muchos impactos más allá de, de, de pues la equidad. Hay cosas que los hombres no vemos como prioritarias que para la vida de las mujeres sí son prioritarias. Y mientras no tengan una voz, mientras no tengan un voto, mientras no estén participando activamente, pues los hombres nos va a valer gorro ese tipo de temas.
0: Pues se vería muy mal un congreso con mayoría de mujeres aprobando una cosa como esta, ¿no? Claro. Pero ahora sí que qué agusticidad, Pepe. <risa> ¿Por qué? qué agusticidad. Pero no. La de Adán Augusto, sino la de Ricardo Villanueva, el rector de la Universidad de Guadalajara, a quien se le vio muy sonriente acompañando al ex secretario de Gobernación la semana pasada, el lunes, que comenzó su gira de pre-candidato pre, pues, al gobierno de la República, ¿no? Quiere ser candidato de Morena. Empieza en Guadalajara esta pre-campaña, pre digamos, y Adán Augusto le reitera su apoyo frente a la pugna, que yo no sé ni cuál pugna hablan, ¿no? De la UDG, que me, con el gobierno de Jalisco, parece ser que ya eso ya se olvidó, pero bueno, le reitera su apoyo y nomás faltó el pelón para que esta nota se titulara Los tres amigos.
1: Ya, bueno, ya se habían reunido, no alguna vez eh, esos tres, esos Personajes. tres amigos después del fallecimiento de Raúl Padilla. Y sí llama la atención porque Dan Augusto es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, viene de Tabasco como él, han sido muy cercanos eh, todas sus carreras políticas y hay que recordar que López Obrador no bajaba de cacique a Raupadilla, ¿no? Y, y sí llama mucho la atención que... Ahora da un Augusto en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Hable muy bien de Padilla, que se necesitan más personas como él. Entonces, sí hay definitivamente un cambio, un giro, después de, del fallecimiento de Raúl Padilla. Entonces, pues vamos viendo, aparentemente la Universidad de Guadalajara, pues ya anda viendo eh, con quién emparejar. Con quién tener una buena relación. Lo cierto es que cuando ha venido eh, las otras cocholatas, Claudia Sheinbaum eh, Brad, eh, pues también hay acercamiento de cuadros de la Universidad de Guadalajara está bien, a ver es una universidad pública que si no pelea políticamente por más presupuesto y demás, pues difícilmente se lo van a dar, pero pues es un tema en el que hay que mantenernos con mucha atención.
0: Para las personas que quieran escuchar más también de Adán Augusto, ahorita que decías es de, es de eh, Tabasco y tal, como su Recorrido político El podcast de Tribu Política Está publicando unos perfiles de estas Corcholatas, ¿no? Como se les ha llamado A los precandidatos -pre Y el viernes pasado publicaron uno de Adán Augusto Bastante interesante como su recorrido También eh, Pues en la política y también en los negocios Allá en Tabasco Pepe Lemus, el alcalde de Guadalajara, pa Pablo Lemus Navarro, descartó que las casas de los vecinos del Parque San Rafael presenten daños debido al colector que instala el CIAPA en esa zona. Dice Pablo, no tienen da ningún daño de consideración ni de ningún tipo. Primero dijo de consideración y luego <risa> ni de ningún tipo. Pero si hubiera algo en lo que pudiéramos apoyar, lo vamos a hacer.
1: Es que si hay daños, eh, digo yo no soy experto, quizá no sea un daño estructural importante, pero de que hay daños hay daños. Ahí están las notas, en su momento las mencionamos, en donde pues sí hay algunas grietas en estas casas por el movimiento de las máquinas que están ahí al pie de la calle. Eh,
0: Además que fue donde les pusieron las vallas y llegó Exacto. la policía para que básicamente no
1: salieran a impedirles la instalación de este ducto. Con una situación de violencia tremenda en la ciudad y más de 100 policías ahí este, impidiendo que vecinos puedan manifestarse o parar una obra que no quieren. Ya prácticamente está terminada. Yo creo que pues, es una un golpe fuerte para la gente de Jardines de la Paz, de otras colonias que se oponían a esta obra, que después de pues, más de seis años de lucha pues finalmente la impusieron a base de violar sus pensiones, del uso de la fuerza por ahí vecinas, inclusive ya mayores que les tocó irse al bote, que las detuvieran por protestar, por defender un parque, por defender sus mantos acuíferos. Entonces creo que es un golpe muy fuerte a ver finalmente cómo se procesa al interior de este movimiento que estuvo luchando en contra de esa obra, porque ya prácticamente ya quedan unos cuantos días prácticamente la obra ya está terminada, ya solo quedan pues cosas de forma, el que terminen las canchas de béisbol encima de este vaso regulador que construyeron en el parque, que tapen ya la calle y la pavimenten, pero como tal el colector prácticamente ya, ya lo terminaron con el uso de la fuerza, pues a ver finalmente cómo se procesa eso eh, pues una situación complicada y ojalá que realmente los daños en las viviendas no sean de consideración como dice el alcalde porque si sí lo son pues el problema va a continuar aunque la obra ya esté terminada. Pepe, también
0: Pablo lemos inaugura este parque lineal de Móstenes. Veía la nota de prensa, en la imagen se ve pues, un predio prácticamente medio desértico con unas escaleritas, se ve algo la verdad muy precario. Se le invirtieron 37 millones de pesos y pues era un área que decían los vecinos que generaba mucha problemática como por pandillas o este tipo de... Personas que se reunían en ese espacio semi abandonado o abandonado. Y bueno, se, se en el oriente de la ciudad de Guadalajara, ahora se inaugura este parque lineal, que la verdad pues es como una escalinata, así como en una. Esquina,
1: es una escalinata ¿no? porque a ver, en realidad es un cauce de agua, es un parque lineal a los lados de ese cauce de agua. Hmm. Entonces es como una barranquita, por eso, la, por eso las, el... las escaleras. Y pues es un lugar la en donde toda la vida ahí se tiraba basura y ciertamente pues personas haciendo maldades y más. Entonces, pues creo que es positivo y ojalá hubiera más porque además este tipo de parques lineales, aunque están en el código urbano, por ejemplo, que se tiene que promover, hay un montón de cauces que ahí quedan y luego porque hay invasiones de cauces, tanto de gente que no tiene una vivienda y encuentra ahí un espacio.
0: Para, construir, pues para su... construir
1: su propia casa, autoconstrucción, Ajá. como también negocios y demás que le van ganando espacio, plazas que se construyen encima de ríos, por ejemplo, la zapatria, <risa> pues ese tipo de situaciones se evitarían si las autoridades municipales, aunque es una zona federal. Pues buscan la manera de llegar a un acuerdo y poder construir este tipo de espacios alrededor del cauce que dignifica muchísimo, le da un espacio de recreación, también eh, pues genera menos contaminación de este tipo de espacios y evita justamente eh, en buena medida que continúen las invasiones.
0: ¿Y se le pueden poner ahí unos arbolitos o eso está...?
1: Estaría de lujo, ¿no? Y que sean árboles nativos, nativos. que vivan cerca del de, de agua, no sé, unos agüehuetes, una cosa por el estilo, que son árboles que dan mucha sombra, que les viene muy bien estar eh, junto a un cauce de agua que ayuda a reducir la contaminación, el ruido. ¿no? Le
0: vendría muy bien. ¿Tú estuviste por ahí en el parque? No, de no Lina? he ido.
1: ¿No? Hay que pues darnos vamos a ayudar vuelta a la un... escalerita.
0: A ver qué tal la escalerita, a ver si podemos subirla. Ayer por la noche, Pepe, también recibimos un comunicado del colectivo Luz de Esperanza. Lo estuvieron por ahí compartiendo también en otros espacios de, de redes sociales, denunciando que uno de sus miembros fue atacado a balazos por parte de miembros de la policía municipal de Zapopan, Zapopan quienes supuestamente lo identificaron como parte de una riña. Pues clásico, ¿no? Te peleas y la policía te agarra balazos. Sí. <ríe> no, pues de ninguna manera me parece que sea pues no sé, una respuesta a una riña ni siquiera aunque hubiera existido aunque claramente los miembros del colectivo Luz de Esperanza dicen pues que esta persona es parte de su colectivo y que no estaban en una búsqueda ¿no? en vida. Nadie sale herido de esta de estos balazos que fueron más de 10 impactos al parecer. Pero el compañero pues es detenido después por la policía de Zapopan, quienes pretendieron incriminarlo en esta dichosa riña.
1: Sí, nos mandaron incluso el video de esta segunda parte en donde las patrullas de Zapopan pues están basculeando a este integrante del colectivo sin una explicación.
0: Incluso le dicen, deje de grabar, usted no puede estar grabando, ¿no? Y claro Clásico. que se
1: puede grabar, digo, hay que, hay que, afortunadamente aquí no pasó, eh, pero pues sí te pueden agredir los policías. Tenemos el derecho a grabar el desempeño de un funcionario público aunque se enoquen. Es tu derecho a documentar justamente para evitar en lo posible que violen tus derechos humanos y si los violan para que tengas pruebas, claro que los puedes grabar mientras están basculando una persona o mientras están haciendo su trabajo. Justo para eso se hace esto de grabar. y Bueno, el... hay que dar la evidencia que no había explicaciones. Eh, para haberlos eh, retenido para haberlos basculeado, para tenerlos ahí mucho tiempo eh, no había una razón y lo que dice Luz de Esperanza pues se les quería involucrar en esa en donde no participaron y en donde además la policía pues hizo detonaciones de forma irresponsable sí. uh -huh. eh, entonces bueno pues ahí está esta agresión de policías de Zapopan fueron por lo menos cinco patrullas que intervinieron y eh, pues. ¿Y están identificadas
0: además las patrullas ojalá hubiera alguna Respuesta por parte de las autoridades. Sí, ¿no?
1: pues la corporación ya está indagando. Es lo que dice el día de hoy una nota de Lauro Rodríguez en NTR, que ya la policía de Zapopan está investigando estos hechos. Entonces, bueno, a ver finalmente qué pasa. Y hay que recordar también el día de ayer en Mural, el compa Enrique Osorio sacó una nota en donde habla de que 36 personas de este colectivo Luz de Esperanza tienen un dispositivo como estos de pulso de vida o de localización, Perdón, no son 36, son 34 este tipo de botones de pánico en donde llamas eh, pues, a las autoridades y eso es porque pues les agreden, los siguen, les amenazan, ¿no? Entonces ya 34 eh, botones de pánico que eh, tiene solo este colectivo Luz de Esperanza, entonces bueno, muy importante darles protección.
0: Claro, bastante importante. Pepe, en temas de actualización, agenda y cierre, por ahí había una nota que queríamos retomar del día de hoy.
1: Sí, para darle seguimiento durante la semana, la hablamos sobre todo el año pasado. A finales del año pasado es este predio que está en Paraísos del Coli, en el municipio de Zapopan, Zapopan. que de acuerdo con los planes parciales, con el, la planeación de la ciudad, ese espacio estaba destinado para ser un parque, una plaza pública, eh, un espacio recreativo no hay, prácticamente hay unos cuantos parquecitos por ahí dispersos en la zona, no hay una unidad deportiva grande para las miles de personas que viven por ahí y a pesar de ello el Ayuntamiento de Guadalajara usó ese predio para guardar desapopan. sus camiones perdón. para guardar camiones de basura camiones de basura, que sí huelen aunque por ahí el alcalde alguna vez me decía ah, no, no ha sido yo, sí he ido y he estado en el lugar, hasta una vez me trepé un árbol para poder ver el patio porque no se puede desde afuera verlo en, eh, para ver el patio de los camiones y hay muchísimos y a simple vista se alcanza a ver la contaminación. Hay un dictamen eh, pericial que eh, promovieron los, los pobladores de los alrededores que demuestra que los pozos de absorción, uh -huh. estos espacios que se quedan para que el agua de lluvia pueda infiltrarse al subsuelo, tenían eh, pues contaminación de la basura orgánica y lixiviados. no uh -huh. Entonces eh, el ayuntamiento se ha resistido a cumplir lo que dice su propio ordenamiento que ese lugar debe ser un parque una unidad deportiva se ha estado negando los vecinos tuvieron que recurrir a juzgados y bueno el día de hoy Magui Urzúa en Mural publica que ya el tribunal ordena Zapopan el retiro de sus camiones de basura dice el alcalde Juan José Frangier dice textual ya tenemos el terreno aquí enfrente al que mandarían los camiones. los camiones en unos días empezaremos el movimiento de tierras y todo. No hay un límite para que yo tenga que cambiarme. Ahí está advirtiendo. Oh. Y me apresure, no? Pero finalmente le dan la razón a los vecinos desde hace años. 2019, si no me equivoco, está ese problema. Cuatro años por lo menos se tardaron en que llegara a la justicia, pero pues eh, tarde que temprano van a tener. Como, como era el, el plan original, un parque ahí en Paraísos del Coli en forma y bueno, el ayuntamiento de Zapopan tendrá que buscar otro lugar para poner sus camiones de basura. Y hablando de vecinos en lucha, de planes
0: parciales, pues les recomendamos y les invitamos a escuchar este jueves también el rumor de la discordia con Cristian Gudiño, que nos va a hablar de este caso también muy importante de lucha y que logran finalmente, después de ocho años de lucha, eh, ganar el caso del señor Salvador, Salvador Martín Ma de Alba. Martín de Alba y de la fundación de un fondo con el que van a seguir apoyando otros casos de vecinos afectados por Megatorres y otros proyectos relacionados pues, con la industria inmobiliaria, ¿no?
1: Sí, pues ahí está la invitación el jueves y también hoy publica el Informador una nota, Naciones Unidas afirma que consumo de drogas alcanza niveles récord en, en México en el mundo. Ah, es un informe ah, mundial sobre drogas. Eh, difundido el día de ayer en Viena, que destaca que los consumidores de estupefacientes aumentaron 23% en wow. la última década. Entonces, es este tema de que la prohibición del uso de drogas en el mundo, lo único que ha traído es más consumidores de drogas, más violencia, más dinero para los grupos del crimen organizado. Entonces, pues también invitamos a escuchar el, el after. after
0: que es el podcast con Mariana Mora, nuestra compañera periodista que está haciendo entrevistas a un montón de especialistas relacionados con diversos temas del prohibicionismo, de drogas, de los efectos en que tienen las drogas en las personas, en los cuerpos y también, pues, de toda la política. Implicada, ¿no?
1: Sí, es eh, polémico, lo sabemos. Hay temas que la gente o, o, o perspectivas que no le va a gustar a la gente, pero es una forma de abrir la discusión, de entender que la política que se ha seguido en torno a las drogas desde hace más de 50 años, no solo aquí en México, en el mundo, ha sido un rotundo fracaso, ha costado a miles todas luces, de vidas. ¿no?
0: Además, y con efectos negativos para poblaciones como las de México, como las de otros países también, con un montón de precariedades que nos llevan a tener una vida pues con los
1: niveles de violencia que hemos tenido. Entonces hay que buscar otras alternativas. Si esta no funciona, cuáles se pueden usar? Qué otras alternativas hay en otros países del mundo? Qué iniciativas locales eh, existen? Entonces, bueno, pues ahí está la invitación,
0: la invitación, el after. Lo van a escuchar todos los viernes, son 10 episodios. Eh, ya empezamos el viernes pasado, lo van a escuchar también este viernes y si quieren por ahí buscarlo pues está en los mismos episodios del Rumor de la Discordia, tanto en los canales de las plataformas de audio como en YouTube Muy bien, pues ahí está la invitación Pues muchísimas gracias Pepe, Aquí, vámonos Ángel. Gracias a ustedes que nos escuchan El Rumor de la Discordia Un podcast para comentar las noticias de Jalisco